0: Nuevamente, para mí siempre es un gusto ver todas estas caras conocidas y aunque hay muchos que de pronto no tienen la cámara prendida y no conozco, agradezco inmensamente eh, que nos acompañen hoy para poder compartir eh, la experiencia de mi vida con, con Dios. Eh, en este proceso de espera hemos venido hablando sobre lo que es... Eh, ser sensible a la palabra de Dios, ser vulnerable eh, a la palabra de Dios y creo que hoy va a ser un tema donde quiero hacer mucho énfasis en esa sensibilidad. La canción, la última canción de Marcos Witt eh, es una canción que me parece sensacional porque de alguna manera describe que los planes que Dios tiene para nosotros no nos los podemos ni imaginar. Él es tan grande, tan maravilloso y su amor no tiene fin y... Nos lo entrega a nosotros todos los días y son estos momentos de espera donde nos uh, preparamos para poder de alguna manera experimentar esos planes que Dios tiene para nosotros, que nosotros no podemos ni siquiera concebir, ni siquiera imaginar. Y si sabemos aprovechar bien el tiempo mientras estamos esperando y aprovechar bien el tiempo no significa mantenerse ocupado de un lado para otro con una agenda llena de reuniones en zoom o, o visitas hoy que ya se pueden hacer personales, aunque sea con mascarilla, tampoco significa estar viajando por todo el mundo como tal vez yo lo hacía en el pasado o estar sentado viendo televisión muchas horas de prédica o días enteros en la oficina planeando el próximo paso pero andamos tan ocupados que en tantas carreras no permitimos ni siquiera sanarnos, no, no permitimos ni siquiera eh, escuchar al que tenemos al lado mucho menos vamos a tener la sensibilidad para poder escuchar a Dios y en esa misma velocidad y en esas mismas carreras nos perdemos, nos perdemos facilísimo porque eh, el éxito de este mundo nos lleva a a separarnos del plan de Dios a perseguir lo que podemos lograr con nuestras manos y no nos pasa solo una vez en, en nuestra vida, lo he pasado ya varias veces, pero es algo que nos pasa todos los días porque nos la pasamos viendo de qué forma hacemos más grande y mejor lo que tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado para que la gente a quien no le importamos piense que somos más grandes de lo que en realidad somos y a pesar de que podemos llegar a pensar que este camino que estamos hoy teniendo, en donde pues yo conozco personalmente a muchos de los que hoy aquí estamos conectados y hemos compartido este viaje, eh, podemos llegar a pensar que la situación particular de cada una ya la hemos pasado. O sea, ya estuve acá, ya viví esto, ya me dijeron lo mismo en el diagnóstico, ya tuve este problema económico, ya tuve esto... ¿Por qué me vuelve a pasar esta situación? Y la verdad ya salí la vez pasada, creo que puedo volver a salir de esta vez haciendo esto y esto y esto. Nos equivocamos pensando que tenemos los recursos y que somos nosotros los que podemos hacerlo porque hoy Dios tiene algo preparado para nosotros y es absolutamente nuevo. Y todo lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas a través de las experiencias que hoy estamos pasando, aunque pensemos que ya las hemos vivido, es cosas nuevas. Y si nosotros estamos claros y abiertos y dispuestos a entender y, y a permitir reevaluar esa situación sin la preexistencia de lo que vivimos en el pasado, vamos a poder aprender y conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestra nueva etapa. Moisés pasó un proceso de 80 años, no fueron 40, no fueron 50, fueron 80 años para que en ese momento, apenas a los 80 años, empezara a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida y por el cual hoy usted y yo lo conocemos. Um, no tenemos ni idea de sus éxitos en Egipto. Sí sabemos que pues, fue criado en el palacio, pero no sabemos ni quiénes eran sus amigos Uh, ni quiénes eran sus contactos, qué tanto dinero tenía, cuál era su influencia, cómo se trataba de tú a tú con el faraón. No, no tenemos ni idea de lo que pasaba con ese man antes de que se paró frente a la zarza. Y Dios le dijo, este es el momento, quítese los zapatos, esta tierra uh, santa, y esto es lo que usted ahorita va a hacer. Y tal vez a nosotros nos pasa lo mismo, estamos concentrados hoy, acelerados y corriendo por algo, que está lejos del propósito de Dios para nuestras vidas. Vámonos por la, vamos por la carretera, por la vida comparándonos con los demás, por algo que nunca vamos a ser recordados, ni por nuestros hijos. Yo creo que nuestro hijo o nuestros hijos no van a recordar las horas que le metimos al trabajo, sino las horas que nos tuvimos en la casa con ellos. Dios llamándonos a su propósito y nosotros a perdernos en las carreras, comparándonos con los demás, a ver quién corre más rápido, a ver quién tiene la enfermedad más grande, si es por el lado de algo negativo o el quien tiene la cuenta del banco más grande, o a ver quién tiene el carro más nuevo, siempre andamos en eso, quién corre más rápido, lo que nos lleva a estar ocupados, estando muy pendientes de los negocios y de la vida de los demás, descuidando. Porque muchas veces podemos estar tan perdidos en ese Instagram, en ese Facebook, en ese TikTok, en ese Twitter. Nuestra propia vida y nuestro enfoque. Y Dios, por el único negocio y por la única vida que va a dar crédito a nosotros, es por nuestra propia vida y por lo que hagamos con ella, no por la vida de los demás. Dios nos pide estar enfocados el momento que estamos aquí viviendo. En este momento, enfocados en él. Eso es lo que él nos pide, quiere la completa y total concentración en él. Eh, solo en él, mientras estamos esperando. Y una de las cosas más importantes de estar enfocados, cuando estamos enfocados en algo, es que nos vamos a estar preocupando única y exclusivamente por lo, por lo nuestro, por nuestro objetivo, por, por nuestra preocupación, por nuestro enfoque. Alrededor todo desaparece cuando nos enfocamos. Nos vamos a estar preocupando por nuestra vida y no criticando, no opinando cómo los demás hacen las cosas o cómo deberían hacerla. Estamos enfocados en nuestro propio negocio, en nuestra propia vida, en nuestra alma y su transformación, en la transformación de nuestros pensamientos, en la transformación de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y la verdad es que esto no es ser envidioso sino egoísta, ni egoísta, perdón, es eh, más bien poner la, la prioridad en el aprovechamiento del tiempo mientras estamos en esta espera para que podamos, junto con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, hacer un trabajo personal de transformación en nuestra alma. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Además, cuando estamos enfocados con Dios. Antes de, de empezar la reunión hablábamos de lo que era estar parado en la roca. Y que muchas veces uno no entiende. Y cuando uno habla con los que tal vez no han leído la Biblia, dicen, pero qué roca, de qué roca me habla. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es eso? Y para mí eso es estar permanentemente conectado a la palabra de Dios, porque a mí lo único que me transforma no es mi voluntad, no es mi deseo. A mí no me transforma el que yo quiera. A mí me transforma la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habita en mí eso es lo que me transforma tengo que estar enfocado y disponible enfocado en la palabra de Dios y disponible para Dios y es que es supremamente fácil perderse en estar más preocupado por los reconocimientos de las personas ¿sí? y disponible para ellos y con eso lo que nos podemos ganar es un yo no sé ni quién es usted de Dios hágame el favor aquí lleno de premios de likes y cuando estemos allá rindiendo cuentas y vos quién sos, no sé, para afuera. Y eso es lo que nos puede pasar cuando nos perdemos. Además, no es solo estar disponible y enfocado, sino también, y este es el tema más importante para mí hoy, estar sensible a la voz de Dios. Y no a lo que nos diga el mundo que debemos hacer. No a lo que es políticamente o socialmente correcto. Creo que el éxito de nuestra vida no, es, no está en lo que nuestros ojos pueden ver. Eh, pero si nos dejamos llevar por eso, vamos a, a perder lo que considero que es tal vez más importante y es retener nuestra alma para Dios mientras vivimos en este mundo. Separados para Dios mientras vivimos en este mundo. Y la verdad es que eso es ganar el juego el compromiso de Dios está con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas el compromiso de Dios no está para lo que nosotros pensamos que deben ser nuestras vidas, para lo que nosotros queremos que sean nuestras vidas, ahí no está el compromiso de él, el compromiso de él y sus planes se van a cumplir para su propósito en nuestras vidas, y es que también aunque digamos todo esto muchas veces estamos cansados y desesperados de andar esperando, y dejamos de pelear, ay yo ya no aguanto más con esta situación ya no puedo más que hagan lo que quieran, que se vayan, que vengan, que cobren, que no cobren, que, que no puedo más, yo no puedo soportar esta, esta situación. Nos desesperamos y nos rendimos. Pero definitivamente si nosotros tenemos claro ¿sí? que vamos a estar disponibles y sensibles para Dios y enfocados con Él, no podemos rendirnos y eso no puede pasar. Y si hoy usted y yo estamos aquí, Esperando porque Dios tiene un plan para nosotros y que se cumpla. Y si creemos eso, pues por muy cansados que estemos y por muy débiles que nos sintamos, nos debemos levantar para seguir peleando, por mantenernos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Estas situaciones de verdad, muchas de estas situaciones desgastan. Una quiebra económica, la llamadera de las deudas. Que los hijos no le contesten las decisiones de los hijos respecto a su vida personal, a una enfermedad crónica, son situaciones que desgastan enormemente no solo al que la vive, sino a toda la familia que eh, lo rodea. Y la verdad es que no entendemos muy bien de qué, de la forma en que Dios desarrolla las fortalezas en nosotros. Pedimos paz y lo primero que viene es una tormenta ni la berraca. ¿Para qué? Para que desarrollemos paz en medio de la tormenta. Pedimos disciplina, quiero adelgazar. ¿Y a cuánta fiesta no nos invitan reuniones y ponen los pedazos de, de carne, las postres, las tortas, todo lo que nos gustan? Y nosotros ahí viendo cómo hacemos para controlar y tener ese dominio propio para no comer. ¿Y qué me dice usted si hablamos de fe? Señor Dios mío, yo quiero creer más en ti. Ayúdame a crecer en la fe. Y tome para que lleve la leucemia. Tome para que lleve la leucemia. El cáncer esa le va a ayudar a desarrollar esa fe. Y no solo también a desarrollarla. De una vez la va a probar. De una vez la va a probar. Y son esos momentos eh, donde todo es incertidumbre. Cuando en la espera enloquecemos, que aún no podemos decir, esta espera no quiero saber, sino es... Todo cambia cuando llegamos y decimos, esto es una espera santa, porque como no entendemos cómo Dios es que trabaja en nosotros, queremos tener el control. Pero si nosotros lo nos soltamos y dejamos que Dios obre en nuestra vida y Él tenga el control, seguramente no nos vamos a quemar y el fuego y el agua no nos va a ahogar. Pero quiero mostrarles esta foto para poder entender un poco mejor este proceso. Yo tuve la oportunidad en mi primer viaje de ir a China hace muchos años Um, y tuve que parar en Taiwán, el primer viaje no sé cuántas horas salí desde, desde eso a estar en Miami, yo no sé en dónde Miami, Los Ángeles Los Ángeles, espera porque llegué como a las 8 o 9 de la mañana espera en Los Ángeles a medianoche, Los Ángeles, Taiwán Taiwán, viaje de 14 o 15 horas uh, llego a Taiwán y vengo a darme cuenta que me tocaba quedarme sentado en el aeropuerto de Taiwán 12 horas 12 horas o 14 horas y yo viendo de qué manera cambiaba ese bendito pasaje cosa que no pude hacer intenté, no lo pude hacer ya resignado sin poder hacer y sabiendo que todavía no sé cuántas horas llevaba 24 y me tocaba esperar 12 vi un lugar que decía reflexología de pies y dije bueno pues será probar esa vaina a ver qué es lo que es y me salió un man bajito ojo y rasgado ya mayorcito me dijo siéntese ahí pues no le entendía nada a punta de señal me enseñó, siéntese ahí, me dijo que tenía que hacer, sacó el agua caliente, ambiente relajado, música de fondo y todo iba bien hasta que empezó a hacer presión en algunas partes de los pies con una fuerza que yo no sé a ese man de dónde le salía y yo la presión la sentía aquí arriba en la nuca y decía pero qué es lo que está haciendo este man ¿por qué no, no, ya pare, no le haga tan duro. Fue, fueron 45 minutos donde ese man trabajó concentrado en ese pie tocando todas estas partes de los pies y al terminar y al salir de ahí ya no me dolía la espalda, ya no me dolía tampoco la cabeza, no me dolía la cintura y no me importó esperar las otras 11 horas que me hacían falta ahí en, en Taiwán y usted me dirá ¿y esta historia que tiene que ver con Dios? pues es que cuando Dios nos toca en alguna parte de nuestras vidas, es porque seguramente va a arreglar otra. Y nosotros estamos concentrados en lo que a nosotros nos duele. Y él está concentrado en lo que es más importante para él. Sin saber nosotros cuál es esa parte del área de nuestra vida donde Dios está trabajando. Porque nosotros solo estamos atentos al dolor. Y por eso es que la sensibilidad para oír la voz de Dios es vital en nuestra vida y se vuelve nuestra mayor fortaleza en estos procesos lo que Dios está arreglando no es lo que está tocando si Dios está trabajando en sus finanzas o pues en las finanzas de alguien y seguimos con ese tema una y otra vez y otra vez y otra vez Tal vez es lo que Dios está usando en ese momento para arreglar otra área de su vida que tal vez no le ha entregado a él. Él puede estar arreglando una mentalidad de pobreza que usted, con la cual fue criado y que hoy usted tenga. Y para el siguiente paso y para la abundancia que Dios le va a dar, esa mentalidad de pobreza, no, no le sirve. Igual cuando sobreviene una enfermedad, de rodillas caemos y entregamos nuestra salud a Dios por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos viviendo. Cuando Dios lo que está viniendo es a trabajar en nuestro orgullo, en nuestra inmoralidad, en nuestra soberbia, en nuestra envidia, en nuestro egoísmo. Pero nosotros solo le entregamos nuestra salud, porque es donde nos duele. Igualito con el chinito ese apretándome ahí los dedos de los pies y yo sintiendo el toque aquí en la nuca. Estamos hoy. Aquí, en este lugar, aunque no nos guste, porque ha sido una respuesta a una oración que en el pasado le hicimos a Dios. Señor, sácame de esta situación en la cual me encuentro hoy. Y resulta que Dios, allá le va la enfermedad, lo saqué de esa situación que usted tanto pidió. Pero aquí le tengo que mandar esto para que se quede quietico. Y siga en su transformación. Señor, no quiero seguir consumiendo alcohol. No quiero seguir eh, en esta inmoralidad. No quiero seguir en esta ropa uh, Quiebra económica. No tiene billete. No, señor, ya había enfregado andaba y ahora tome el problema financiero. No. El problema financiero es el área que Dios toca para sacarlo de donde usted hoy pidió. Si usted y yo estamos hoy aquí tenga la seguridad que hemos orado más de una vez para estar hoy aquí y sobrevivimos. Y estar aquí presentes hoy con Dios en nuestras vidas es un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros es un testimonio para la gloria de Dios. Ayunamos, diezmamos, oramos para estar aquí y ahora. Pero claro, como ese aquí ahora no nos duele, ahí andamos quejándonos solo estamos hoy aquí y ahora porque Dios es fiel porque Dios no cambia porque Dios mantiene lo que dice y porque Dios cumple sus promesas solo me cabe en mi cabeza recordar el día que me soltaron el diagnóstico de Mariana y dónde estamos hoy aquí y ahora la vida me cambió y hablo personalmente de la mía porque Adriana tendrá su proceso, Mariana tendrá su proceso, Juliana su proceso y Mateo el suyo. Pero mi vida cambió y hay ciertas áreas en mi vida que hoy aquí me duelen. Me duelen y que siento dolor. Pero yo sé que hoy estoy acá porque Dios está trabajando en otras áreas que tal vez todavía no me doy cuenta. Y solo por gracia y misericordia de Dios estamos aquí sentados en Houston con la niña al tratamiento y yo teniendo el tiempo para poder ser transformado por la palabra de Dios Salmo 45 muchas son Señor mi Dios las maravillas que tú has hecho, no es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, si, si quisiera anunciarlas y proclamarlas sería más de lo que yo puedo contar, pero como nuestra mente y memoria selectiva, solo nos acordamos de lo que Queremos. Muchos seguimos aquí y ahora, a pesar de la cantidad de decisiones que tomamos en el pasado. Solo piensen dos decisiones así, rápido, se las suelto, de las cuales nunca hubiera usted habido haber querido tomarlas. Ahí las tiene. Estoy seguro que se acuerda. ¿Para qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Pero aquí sigue hoy. ¿Otros siguen? ¿Otros siguen? A pesar de donde la familia que nacieron. ¿Sí? Donde los criaron, que ni siquiera se la quiere mostrar a sus amigos de hoy. ¿Por qué no? Es que esa mi familia es un desmadre. Yo no, no la quiero mostrar. Pero aquí está. Hoy aquí está. Sigue después de la droga que se metió en ese cuerpo. Después de ese abuso físico al cual fue sometido. De ese abuso eso, eh, emocional. Aquí sigue estando hoy aquí ahora. El poder de estar aquí y ahora lo revela nuestro pasado, la historia de nuestra vida. No podemos estar quejándonos porque estoy seguro que en nuestra historia mucho oramos para estar aquí y ahora. Y ese testimonio es lo que le da gloria a Dios. Y es que sinceramente es muy difícil estarse quejando y estar estando agradecido con Dios. O se queja o agradece, pero no creo que sea posible hacer las dos a la vez. O alguna de las dos no será cierta la queja es puras pajas o el agradecimiento Es chimbo. No es así. No se puede. Usted no puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué estamos haciendo? Somos bendecidos y tenemos esto claro desde que nacemos. Tenemos un propósito. Nuestra memoria selectiva nos lleva a acordarme o acordarnos solamente de lo que le ponemos toda la atención. ¿Qué tiene hoy en su cabeza? ¿Queja o agradecimiento de dónde está? Y si es queja vaya y recuerde las veces que le pidió a Dios que lo sacara de donde estaba y donde lo tiene hoy y verá que lo único que puede darle es gracias de donde estaba y donde está hoy es que no nos acordamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas sencillo porque es mucho más fácil quejarnos y es que la fórmula de la espera para estar en este lugar hoy es la siguiente y si quiere tomen es yo y yo, más la gracia de Dios, más la misericordia, y eso es lo que nos tiene hoy, aquí y ahora. Eso es así. ¿Por qué? Yo, usted y yo, con todas nuestras faltas, con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores y pecados y desaciertos, con nuestros aciertos también, con nuestros logros, con nuestros dones, y con los regalos que Dios nos ha dado. Eso somos nosotros. La gracia. La gracia viene de Dios al enviar a su Hijo único a morir en la cruz por sus pecados y los míos, para liberarnos y salvarnos. Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico para que todo el que él, en el que él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la misericordia es, son nuevas todas las mañanas, todos los días la misericordia de Dios. Son nuevas. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la bondad del Señor, es que no somos consumidos. Piense todas esas veces que usted estuvo ya orando hace un año, dos años, diez años. Señor, sácame de este problema. Sácame de esta deuda. Sácame de esto. Sácame de acá. Sácame de acá. Y no fue consumido. ¿Y qué? cuántas veces dijo? De esta no salgo. aquí Hasta aquí llegué. Aquí en esta morí. Y no somos consumidos. Y hoy usted se levantó. Porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero eso no es la fórmula que nosotros vemos. Le repito, son gracia, perdón, somos usted y yo, más gracia y misericordia. Es lo que nos tiene hoy acá. La gracia y la misericordia de Dios es lo que nos tiene y nos sostiene hoy, en este momento. Y nos sacó a saber de cuántos problemas que antes teníamos. Pero la fórmula que nosotros vemos hoy es yo más inteligencia. Más conexiones, más billete, más placer, más ego. Es lo que me trae aquí y ahora. Soy yo el que hizo todo esto. Nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. La verdad es que tampoco nos acordamos de nuestro orgullo. Además, nosotros no somos orgullosos. Llegamos hasta pensar. Pero ¿sabe qué? Dios huele eso a la distancia. Como el perro que tenemos acá, que cuando Mariana va en el parqueadero, que es como a cinco o seis cuadras, ya empieza a ladrar. por allá la huele. Así Dios huele el orgullo. No nos acordamos de las malas decisiones, menos nos vamos a acordar de las ataduras al placer. ¿Y qué me dice usted de los ídolos? De nuestra independencia actuando fuera del liderazgo de Dios, de nuestra impaciencia sin esperar su dirección, con ignorancia, de lo que Dios quería para nuestras vidas, de la ilegalidad de nuestras obras, de con, haciendo contrario a lo que Dios quiere, siendo impulsivos y haciendo lo que queríamos. Y además, completamente insensibles a la voz de Dios y el Espíritu Santo y a su instrucción. Y aún así, con todo eso, aquí seguimos vivos. Podemos estar rotos, quebrados, desbaratados en este momento, pero vivos al fin. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Si alguna vez llegamos a olvidar, porque nos puede pasar con bastante frecuencia, ¿cómo llegamos hasta aquí? Sí, hoy con esta enfermedad, sí, hoy con esta quiebra financiera, hoy sin los hijos, sin el matrimonio, sin una pareja, solo. Sí, aquí. Si llegamos a olvidar, que fue por la gracia y la misericordia de Dios, entonces en ese preciso instante nos ponemos en una posición de orgullo justito antes de otro pencaso. Proverbios 16, 18 el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Sigamos pensando que fuimos nosotros los que hicimos la vuelta y que por eso estamos acá en nuestras fuerzas. Dios nos dice que es por su gracia y su misericordia que estamos acá. Lo repite en la Biblia todas las veces, que no es por las obras que nosotros podamos llegar a hacer. Pero muchas veces nos perdemos en nuestra quejadera. O por nuestra velocidad. Y es entonces cuando el freno de Dios llega. Y dice, mire papá, y pare. Y venga y camine de mi mano. Y yo. Y usted juntos de mi mano, vamos a ver todos los días mis misericordias a Dios no le importa nuestro pedigrí ni el origen ni el barrio en el que nacimos ni la cuenta de barrio, ni la clase social ni el estrato si le decimos a Dios que sí Él nos va a levantar de lugares que ni siquiera podemos llegar a imaginar nos va a llevar a lugares que ni siquiera conocemos, que ni siquiera pensamos que existen para cumplir su propósito y tenga la seguridad que si el enemigo está que le da y le da y le da y le da y le da, es una prueba de asunción los hijos recuerdan lo que sus padres hacen, no lo que sus padres dicen y hoy, incluido yo fallamos en nuestra fe porque en mi casa nunca estuvo ese ejemplo ese ejemplo de la fe las decisiones estaban más basadas en hechos, como dicen los gringos, en facts, cuentas bancarias, negocios, relaciones, amigos, el que dirán, pero nunca estuvo basada en la fe. Si el llamado a su vida no tiene un costo, tal vez es mejor ni contestar, pero el llamado en su vida, el propósito que Dios tiene para usted, tenga la seguridad que va a tener un costo y un costo alto algo que vamos a tener que dejar ir, algo que vamos a tener que soltar. La verdad es que todo lo que nos pase hoy y en este momento no importará, siempre y cuando estemos enfocados en Jesús, enfocados en la recompensa que no vemos, enfocado única y exclusivamente en Jesús. Y aquí viene a mi cabeza la historia de Moisés nuevamente, la convicción correcta. Con una falta de carácter. Siempre matan a alguien. ¿sí? Podemos estar en el propósito de Dios. Queremos cumplirlo. Sabemos que lo podemos hacer. Pero no tenemos el carácter. Para poder enfrentar las consecuencias. O lo que se nos viene encima. Terminamos muriendo. O matando. A alguien. Y solo estos procesos de espera. Son los que nos transforman. Siempre y cuando aprovechemos el tiempo. Aferrados. Y en la roca, que es la palabra de Dios? De nada más sirve. Todo lo que pase nos va a formar, nos va a transformar. Muchos años después, cuando ya Moisés era adulto, después de que los tiraron por el río y vivió Cuchi, Ferragama allá en el castillo, con el faraón, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró para todos lados y asegurarse de que nadie lo estuviera viendo y mató al egipcio y lo escondió el cuerpo en la arena. Éxodo 2, 11, 12. No hizo lo que Dios pues le dijo que tenía que hacer, liberar a los hebreos del yugo de los egipcios. Pero él lo no estaba haciendo en ese momento que era formar su carácter, lo que Dios le había dicho. Él no esperó, salió a cumplir el propósito. Salió a hacer lo que Dios le había dicho sin tener el carácter suficiente para poderlo tener y para poderlo cumplir. ¿Y qué pasó al día siguiente? Cuando salió Moisés de nuevo a visitar a los de su pueblo, vi a Dios, vi a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre brincón le contestó. ¿Quién te tomó? ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Vas a matarme a mí como mataste ayer al egipcio. Mejor corré. Y Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que yo ya hice. Y salió corriendo. 40 años más de espera, de transformación, de proceso. De dolor, donde Dios le estaba masajeando el pie y le estaba tocando la cabeza, donde Dios le estaba pegando con las ovejas y le estaba trabajando el orgullo, donde Dios le estaba tocando en la derecha y estaba trabajando con el dominio propio. Éxodo 2, 13 y 14. Pasó del palacio al desierto haciendo lo que Dios le había dicho por su falta de carácter. Puede ser que en el fuego y en la prueba que hoy estemos pasando sea una señal de la fidelidad de Dios en su vida y en la mía. Y ese momento lo que nos va a llevar es a desarrollar nuestro carácter para cumplir nuestro llamado. ¿Y cuándo va a pasar eso? Es que muchas veces en vez de andarnos preguntando es que por qué todavía ando aquí metido. Lo que debemos es cambiarlo por afirmación. Todavía aquí sigo formando mi carácter. Aquí sigo metido, formando mi carácter. Y cuando pasa de pregunta a afirmación, la perspectiva cambia. Si quiere desarrollar su carácter para aprovechar el máximo los dones, para ganar la confianza de los demás, para tener un éxito duradero, ese que lleva a tener una a tener su alma reservada para Dios en este mundo, carácter para orar con credibilidad y coherencia, ese carácter que lo sostiene en la prueba, ese carácter que le da color a la perspectiva, ese carácter que le ayuda a mantenerse donde la capacidad ya no alcanza y nos permite elevarnos por encima de las limitaciones, pues miren, entonces hay que hacer lo siguiente, la instrucción de Dios es clarísima Dejemos de pensar que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas o con nuestras propias obras, porque solamente caminando de la mano de Dios, esperando con humildad y compasión, Dios va a trabajar en nuestro carácter para que seamos semejantes cada día más a Cristo. Y le recomiendo que anote estos dos versículos, Salmos 40 salmos 46 a ti señor no te complaces sacrificios ni ofrendas pero has abierto mis oídos mi sensibilidad para oírte tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado miqueas 6 del 6 al 8 muchas veces nos encontramos en esta situación preguntando ¿qué más tenemos que presentarle a Dios para que esta situación en la cual estoy cambie? ¿debemos traerle ofrendas qué más? ¿debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año? ¿debemos ofrecerles miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? ¿tengo que entregarle las acciones de Microsoft, de Tesla? ¿qué tengo que hacer? ¿lo de Apple? ¿Tengo que reventar el marrano? ¿Tengo que sacar la cuenta de ahorros? ¿Tengo que vender los activos? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Para que me saques de aquí, donde oré hace 10 años, para que me sacaras y hoy me tienes acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la respuesta es de mi queda sensacional. Oh, pueblo, el Señor te ha dicho qué es lo bueno y lo que exige de ti. Presta atención. Que hagas lo que es correcto. Dos que ames la compasión. Tres, que camines humildemente de la mano de Dios. Y eso es lo único que forma carácter. Pacientemente caminando de la mano de Dios, en compasión, viviendo en compasión por los demás. Que nuestras obras manifiesten nuestra fe. Para que todos aquellos que nos vean, vean a Jesús por medio de nuestro proceso en esta espera. Esta es una canción sensacional y la letra dice, fe es mucho más que una oración, es entregar el alma y el corazón para poder extender la mano a quien quien cayó a nuestro lado. Fe es mucho más que una canción, es esa sensibilidad y compasión y dar nuestro ser al prójimo que está necesitado mostrar un amor como el mundo nunca ha experimentado ser un santuario ese lugar de paz donde está Dios en la aflicción en el dolor en la leucemia en la quiebra en la soledad en el divorcio en los hijos que se fueron ser ese lugar de paz de amor en donde está Dios esa es la verdadera religión, llevar el amor a los demás en medio de este proceso del dolor, ayudando a todas las personas que nos piden o que necesitan ayuda, mostrar a Jesús con la gracia que se desborda de nuestras manos. Yo los invito a trabajar en el proceso, en desarrollar ese carácter que los va a hacer cada día más parecidos a Jesús. Gracias por el, la oportunidad de compartir este mensaje. Es un proceso que me toca el corazón porque estoy trabajando en mi carácter. Juan Carlos, no sé si quiere terminar con una oración, por favor.